0: Radio Kufa Rheinzeit
1: Mein Zeit heißt dieses Magazin und die heutige Ausgabe beschäftigt sich mit den internationalen Wochen gegen Rassismus vom 20. März bis zum 2. April fanden sie in diesem Jahre statt. Und wir haben zum Beispiel zu Gast in dieser Sendung Jürgen Albrecht. Der, er nennt sich selbst Coach und ist Schauspieler und reist mit dem Workshop Parolen Paroli, rechtes Gedankengut und wie man erfolgreich dagegen argumentieren kann durch die Lande. Er war auch in Krefeld im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus und er definiert uns mal, wie man realen Rassismus bei den Mitmenschen
0: erkennen kann. Es geht um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. werden Äußerungen getroffen, die eine ganze Gruppe von Menschen aufgrund eines oder mehrerer Merkmale abwertet. Also das ist so ein guter Maßstab, an dem man sich selber orientieren kann.
1: Mehr von Jürgen Albrecht und unseren anderen Gästen heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins reinzeit Mein Name ist Rolf Rangen und ich bin nicht allein im Studio mit dabei, mein Kollege Andreas Bäumler. Unser musikalisches Startzeichen heute Abend setzen Ace auf bis aus den 80ern mit The Sein. Unser Thema heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit ist im weitesten Sinne Rassismus und was wir als einzelne Menschen dagegen tun können. Und damit wir regelmäßig erinnert werden, dass alle Menschen gleich sind, egal welcher Religion, welcher Kultur und welcher Hautfarbe sie sind, gibt es Jahr für Jahr die internationalen Wochen gegen Rassismus. Die finden übrigens in jedem Jahr um den 21. März herum statt. Dieses Datum sollte an die friedliche Demo erinnern, die 1960 in Südafrika stattfand. Die Menschen protestierten damals gegen die Passgesetze des Apartheid-Regimes in Südafrika, genauer gesagt in Sharpeville. Dabei starben 69 Menschen. Der Tag ging als Massaker von Sharpeville in die Geschichte ein. Die Vereinten Nationen riefen daraufhin den 21. März als Gedenktag aus. Und daraus entstanden sind dann die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In diesem Jahr fanden die Internationalen Wochen gegen Rassismus ganz genau statt. Vom 20. März bis zum 2. April, natürlich auch in Krefeld. Und deshalb hat mein Kollege Andreas Bäumler, der heute hier im Studio nicht zu Gast ist, er ist hier zu Hause. Und er hatte Andreas Pamm zu Gast. Das ist der Leiter des Fachbereichs Migration und Integration bei uns. In Krefeld. Genau, Rolf. Und die internationalen Wochen gegen Rassismus sind übrigens auch
2: von den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht worden. Und wie das hier bei uns in Krefeld so gelaufen ist, darüber haben wir mit Andreas Pam sprechen können. Und er zieht erstmal eine kleine Bilanz.
3: Ja, also ich denke, wir hatten wieder ein sehr, sehr umfangreiches Programm, auch mit völlig unterschiedlichen Veranstaltungen. Das ging vom Poetry Slam, den wir jetzt das zweite Mal sehr erfolgreich für junge Leute durchgeführt haben, bis über Argumentationstraining gegen Diskriminierung und Rassismus. Schwerpunktthema Südosteuropa, die Diskriminierung von Roma, haben wir in einer Veranstaltung im Südbahnhof thematisiert. Und es sind ja auch noch Veranstaltungen, die stattfinden, weil wir hier in Krefeld weiten diese Woche gegen Rassismus, diese internationale Wochen gegen Rassismus ja immer einen ganzen Monat lang aus und haben da, glaube ich, immer ein interessantes Angebot und ein sehr spannendes Programm. Bevor wir jetzt über Rassismus im Detail
2: reden, meine Frage, die internationale Woche gegen Rassismus, die habe ich nirgends in den großen Krefelder
3: Zeitungen entdeckt. Wie das üblich ist, haben wir eine Pressemitteilung gemacht, die an die örtlichen Medien rausgeht, ja, wie andere Pressemitteilungen der Stadt Krefeld es auch tun. Natürlich haben wir auch auf unserer Internetseite unser Programm bereitgestellt. Und ich sehe das auch mit Bedauern, dass das wenig Resonanz gefunden hat in den Medien, weil es ja ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema ist in Deutschland, in Krefeld. Wie war denn die Reaktion bei der Bevölkerung hier in Krefeld? Ja, also wir haben natürlich immer so einen Kern von Menschen, die sehr gerne unsere Veranstaltungen besuchen. Aber wenn man jetzt von der reinen Gesamtzahl ausgeht, sind wir eigentlich ein wenig enttäuscht, weil die Veranstaltungen einige auch abgesagt werden mussten, weil eigentlich fast gar keine Anmeldungen waren oder in geringen einstelliger Zahl. Und da hätten wir uns eigentlich deutlich mehr gewünscht, weil eigentlich das Thema ja auch diskutiert wird in den Medien, gesellschaftlich und eine doch in meiner Wahrnehmung hohe Relevanz hat. Und dass dann leider Menschen doch nicht die Zeit finden, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, ist ein bisschen schade. Rassismus, Diskriminierung,
2: Sie in Ihrem Berufsalltag, können Sie sagen, ja, das ist wirklich so ein drängendes Problem, wie wir das in den Medien erleben?
3: Das ist auf jeden Fall ein Thema und ein Problem, wobei ich nicht sagen will, dass das jetzt in meiner Organisationseinheit oder bei der Stadt Krefeld ein überdurchschnittlich relevantes Problem ist, aber es wäre einfach völlig falsch anzunehmen, dass das nicht vorkommt und ich sage mal, wir haben ja mit der Politik beschlossen, eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten in Krefeld. Das Konzept steht soweit, die Einrichtung steht kurz bevor und das zeigt ja die Relevanz, weil das Thema halt relevant ist und wir das hier für Krefeld auf eine richtige Schiene bringen müssen. Krefeld bekommt eine Antidiskriminierungsstelle.
2: Ich persönlich finde ja, es ist schlimm genug, dass wir sowas überhaupt brauchen, aber es zeigt auch, wie wichtig das
1: ist. Ja, Andreas, vielleicht ist ja so eine Antidiskriminierungsstelle sowas wie der Schlüssel, um endlich in dieser Beziehung voranzukommen. Herbert Grönemeyer hat zum Beispiel seinen Schlüssel gefunden.
4: Grau und Scham Andere Farben sind Noch nicht an normal War Einmal Übrig bleibt endloses Leid, kalte Tränen Einen nutzen. Was immer kommt Was immer brennt Was immer auch birgt Nichts ist wie Was man einmal nennt Man ist hier fremd man ist gelebt, weil man nie vergisst, dass der Schlüssel nicht mehr schließt. Felder, Felder, das geliebte Land, verlassen und zurückgeblieben, bleischwert. Verstärkte wie überall die Dämmerung. Überall die der Zukunft der Blick ins Nichts, was immer kommt, was immer brennt, was immer auch wirkt. Nichts ist wie, was man ein Mann denn man ist hier fremd, man ist gelähmt. Weil man nie vergisst, dass der Schlüssel nicht mehr schließt. Den am tot sich für jedes Kind, jeder Funke Hoffnung, das in ihnen weiter ihre Kraft Sie wächst und sprießt, dass sie ihr Schlüssel wieder schließt. Elga Albtraum, die Rede, die Träume explodieren, harte Flucht, Abschied nehmen Neuraum und ein vages Aufbau das halbe Herz kümmert sich, die andere Hälfte blieb so Was immer kommt, was immer brennt, was immer auch birgt, nichts ist wie was man einwandelt, man ist hier fremd, man ist es weil man nie vergisst, dass der Schlüssel nicht mehr schließt. Solange der Kopf auf den Schultern tot sich wie jedes Kind, jeder Funke Hoffnung, dass in ihn weiter ihre Kraft kehrt. Sie wächst und sprichst, dass ihr Schlüssel wieder schließt.
1: Grünemeyer hat seinen Schlüssel jetzt in die Tasche gesteckt und wir machen weiter in unserer Sendung, unserer heutigen Ausgabe des Magazins Rheinzeit und da geht es um Rassismus und alle Dinge, die damit zusammenhängen. Mein Kollege Andreas Bäumler hat sich so detailliert damit beschäftigt und stellt fest, dass gelebter Rassismus nicht nur Menschen betrifft, die ihre rechte politische Gesinnung allein schon durch ihr Outfit oder andere äußerlichen Attribute dokumentieren oder die rechten politischen Parteien nacheifern, sondern Rassismus beginnt oft im Kleinen. Und Diskriminierung und daraus entstehender Rassismus, das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten und das nicht nur in Deutschland, Andreas. Richtig, du hast es schon gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches
2: Problem und es ist mit Sicherheit nicht einfach nur die Sache irgendwelcher radikaler Spinner. Rassismus hat leider sehr viele Facetten und sehr viele Gesichter und darüber habe ich mit Andreas Pamp gesprochen. Er ist Leiter des Fachbereichs für Migration und Integration hier in Krefeld.
3: Das ist natürlich auch ein Problem. Also erstmal, wenn Sie auf dieses klassische Bild des Neonazis ansprechen, auch das ist ja immer ein Thema. Jetzt haben wir aktuell wieder Vorfälle in Dortmund, Essen, Bochum, hat Übergriffe gegeben von Neonazis. Das gibt es auch weiterhin. Ansonsten haben wir das Phänomen des Alltagsrassismus, der ja auch sozusagen kulturell erlernt ist von uns, die wir hier schon immer leben und den wir natürlich hinterfragen müssen und wo wir uns verändern müssen im Umfeld. Umgang mit Menschen anderer Kulturen. Aber selbstverständlich nicht nur geht es um die Menschen anderer Kulturen, sondern letztendlich natürlich auch um andere äh, Diskriminierungsformen. Aber wir sprechen heute ja über Rassismus. Je höher die Bildung, desto weniger rassistisch eingestellt. Ist das ein Trugschluss? Das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil in meiner Wahrnehmung zieht sich das Phänomen durch alle gesellschaftlichen Schichten und das kann man so nicht sehen. Aber natürlich ist Bildung ein Hebel, um da Fortschritte zu machen. Natürlich ist
2: das ein wünschenswertes, erstrebenswertes Ziel, Ziel zu sagen, wir müssen da auskommen, dass Diskriminierung gar nicht mehr vorkommt, ist vielleicht leider auch ein utopisches Ziel. Wo würden Sie denn sagen, für jeden Menschen, der unsere Sendung jetzt hört, da ist im Alltag für dich die Möglichkeit gegeben, Flagge zu zeigen und auch zu sagen, misch dich ein, also hier kannst du was bewirken?
3: Ja, also natürlich gibt es die Möglichkeit, sich in entsprechenden Organisationen zu engagieren, die sich für das Thema einsetzen. Natürlich natürlich macht es Sinn, sich auch weiter einfach fit zu machen in dem Thema. Ich hatte das Argumentationstraining gegen Rassismus angesprochen. An sowas könnte man zum Beispiel teilnehmen, aber dann ist es natürlich immer noch wichtig, dass man in konkreten Situationen auch etwas tut. Das heißt, wenn man in seinem Umfeld ja auf Menschen trifft, die Äußerungen tätigen, die klar diskriminierend oder rassistisch sind, dass man eben das richtig stellt, dass man Zivilcourage zeigt, dagegen konsequent auch vorgeht und die Menschen entsprechend zur Rede stellt die anderen, die das eher so daher sagen und das überhaupt gar nicht wirklich argumentativ unterfüttern können, was sie da sagen, da kann man, glaube ich, noch jede Menge machen. Und auch für Leute, die meinen, Argumente zu haben, sind die Argumente meistens nicht faktenbasiert. Und das ist sozusagen ein Hebel wirklich mit Fakten. Und dazu muss man die Fakten natürlich kennen, dagegen vorzugehen, was da gesagt wird. Weil, das muss man wissen, gibt eine Studie, auch das habe ich im Argumentationstraining gelernt, die bezog sich auf die Entwicklung des Genozids im Dritten Reich. Der Anfang ist immer der in solchen Prozessen, die zu diesen schrecklichen Ergebnissen führen, dass eben relativ offen diskriminierende Äußerungen getätigt werden. Dann wird das irgendwann verfestigt, sich das dann immer weiter strukturell bis hin, dass das auch auf den staatlichen Ebenen opportun ist, so zu äußern. Dann werden irgendwann entsprechende Rechtsverordnungen und Gesetze so erlassen, dass sie auch rassistisch und diskriminierend sind und dann geht es, kommt es irgendwann zur Verfolgung, Gewalt bis hin zur äh, Ermordung. Das ist ein Verlauf und eine kausale Kette und da muss man halt wissen, dass die Ursprünge eben in diesen rassistischen und diskriminierenden und Äußerungen und im Alltagsrassismus liegen. Ja, wäre den Anfängen.
1: Wäre den Anfängen, sagte Kollege Andreas Bäumler. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, denn wir haben gleich einen Gast, der hat ein paar Rezepte parat, um ja, im privaten Umfeld, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, Argumente von Rassisten oder auch flotten dahingeworfenen rassistischen und diskriminierenden Sprüchen zu entkräften. Das gleich hier bei uns in meine Zeit.
5: Another Banga. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, use me life, fat down, fat down. If I tell you, say I love you, know day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh. I see, we got
1: Wir sind ja dafür bekannt, dass wir ab und zu mal praktische Hilfestellungen geben. Das wollen wir auch bei diesem doch brisanten Thema Rassismus nicht anders handhaben. Mein Kollege Andreas Bäumler hat uns Hilfe an die Seite gestellt. Dieser Mann heißt Jürgen Albrecht, ist von Beruf aus Schauspieler und hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Menschen in Deutschland in Sachen Argumentation gegen Rassismus ein wenig unter die Arme zu bringen zugreifen. Du hast ihn kennengelernt Andreas, äh, kurze Beschreibung von Jürgen Albrecht.
2: Ja, Jürgen Albrecht ist jemand, der sich sehr reflektiert, sehr kritisch und auch sehr dezidiert mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Im Gespräch mit ihm kann man erfahren, dass Rassismus sogar in einer Form auftreten kann, den man in seinem eigenen Alltag vielleicht gar nicht als Rassismus erkennen würde.
1: Und wir müssen ja ehrlich sein, uns flutscht manchmal auch eine Umschreibung oder ein Wort raus, was man im weitesten Sinne als rassistisch bezeichnen kann. Aber ich glaube, Jürgen Albrecht will uns auch helfen, wirkliche Rassisten und Rechte Argumente kennenzulernen. Ja, es geht nicht
2: einfach darum, dass man hier jetzt ähm, vollkommen verkrampft die Sprachpolizei spielt. Es geht wirklich darum zu sehen, wo ist die Grenze dessen, was man noch sagen kann und was man wirklich besser nicht sagen sollte. Und diese Grenze lernen wir jetzt ein bisschen
1: besser kennen von Jürgen
2: Albrecht.
0: Ist das der Fall, empfehle ich natürlich, dafür bin ich ja da, Stellung zu beziehen und darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt Vorurteile zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen oder gegenüber Homosexuellen geäußert wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das eigene innerliche Wertesystem. Das ist auch ein großer Gradmesser. Das heißt, welche Werte vertrete ich? Was ist mir persönlich wichtig an unserem Zusammenleben? Und damit sind natürlich konstruktive und am Gemeinwohl orientierte Werte gemeint. Und wenn ich dann durch eine Äußerung merke, oh, diese Werte werden gerade in den Schmutz gezogen oder ja, mit hässlichen Dingen bewertet, dann habe ich für mich eine Motivation, mich zu Wort zu melden.
2: Wenn ich merke, mein Gesprächsgegenüber ist so, ich sag mal, wirklich fanatisch in der Sache drin, habe ich dann das Recht, mit einem guten Gewissen zu sagen,
0: ich beende das jetzt hier, weil es hat überhaupt keinen Sinn? Ja, auf jeden Fall. Also meine Empfehlung ist, dass man sich nicht lange in ein Gespräch verwickeln lassen sollte, sondern in der Kürze liegt die, die Würze. Das heißt, wenn man Lust hat, drei oder vier Strategien anzuwenden, dann ist das schon viel teilweise. Also man darf nicht unterschätzen, dass die die andere Seite, also die Parolenseite, vielleicht noch nicht oft die Erfahrung gemacht hat, dass sie zur Rede gestellt wird ja, oder dass mit ihr diskutiert wird. Manchmal marschieren Menschen ja mit ihren rassistischen Behauptungen einfach so durch. Ja, das heißt, allein schon, wenn ich Sachen anspreche, wenn ich vielleicht ein gutes Gegenargument parat habe oder nachfrage und dann das Gespräch beende, das ist schon teilweise sehr viel.
2: Was wären denn so, auf die Schnelle gesagten, wirklich ein paar gute Werkzeuge, ein paar gute Tools, die jeder an der Hand haben kann, wenn er merkt, er hat es mit jemandem, man nimmt zu tun, der
0: politisch-sozial fragwürdige Ansichten hat. Ja, auf jeden Fall ist es gut, zum Beispiel auch nach den Quellen zu fragen. Ja, woher hast du diese Behauptung? Wo kann ich das nachlesen? Weil dann bekommen Sie schon ganz schnell Informationen darüber, wie sich jemand informiert. Sie können schon direkt einschätzen, sind es seriöse Quellen oder ist es vielleicht leider mehr das Internet, ja, wo vieles behauptet werden darf, ohne den Beleg zu erbringen. Und was auch noch äh, gut ist, äh, zum Beispiel, ist äh, nach den Konsequenzen zu fragen. Ja, also also okay, äh, nehmen wir zum Beispiel mal Ausländer raus, dann kann man das mal durchspielen und sagen, okay, aha, dann müssten also jetzt äh, ganz viele Menschen, die hier im Pflegebereich arbeiten, müssten nach deiner Ansicht gehen, okay, dann würde da wahrscheinlich eine große Krisenlage entstehen. Wie willst du das denn meistern? Also, eine Parole durchspielen, nach den Konsequenzen fragen, nach den Quellen, nach den Belegen fragen. Das sind zum Beispiel sehr gute erste Schritte. Ja, wir bedanken
1: uns natürlich bei unseren Gesprächspartnern, ganz besonders bei Andreas Pamp, der ist Leiter des Fachbereichs Migration und Integration in Krefeld und bei Jürgen Albrecht, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dass wir in Deutschland besser erkennen können, wo Rassismus hinführen kann und wie man ihn erkennen kann. Und wo er hinführen kann, wissen wir in Deutschland, Andreas Bäumler, ja ziemlich genau. Ja, da reicht ein kurzer Blick ins Geschichtsbuch, um zu wissen, wohin
2: Vorurteile irgendwann führen können. Stichwort hier ist der Holocaust, die Ermordung von Millionen unschuldiger
1: Menschen aufgrund einer faschistischen Ideologie. Und der Antisemitismus ist wahrlich nicht verschwunden. Das werden wir im zweiten Teil unserer heutigen Sendung aus der Reihe Rheinzeit. Feststellen. Bis gleich.
0: Radio Kufa. Rheinzeit.
1: Willkommen zum heutigen zweiten Teil unseres Magazins Reimzeit von Radio Kufa. Nachdem im Fokus des ersten Teils die internationalen Wochen gegen den Rassismus gestanden haben und wie viel Rassismus uns immer noch tagtäglich hier in Deutschland begegnet, gehört der zweite Teil der Frage, was ist eigentlich jüdisch? Diese Frage steht über eine Veranstaltungsreihe in der Villa Meerländer und das ist wiederum die NS de Dokumentationsstelle in Krefeld. Mitveranstalter ist die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Krefeld. Bei uns übrigens heute zwei Persönlichkeiten, die diese Frage, was ist jüdisch, wirklich von Grunde auf beantworten können, das sind die beiden früheren Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Krefeld. Also einfach dranbleiben, hier bei Rheinzeit von Radio Kufa.
6: Oder bin ich längst schon draußen? Zeit nimmt sich den nächsten Flug, hab versucht, ihr nachzulaufen bin noch gestern.
1: Das waren übrigens Rosenstolz mit einem ihrer größten Erfolge. Ich bin ich und wir sind wir. Und das war auch so ein Zeichen, dass zahlreiche Juden gesetzt haben nach der Schreckensherrschaft des NS-Regimes. Sie sind nämlich trotzdem hier bei uns in Deutschland geblieben und haben ihre jüdische Identität nicht verleugnet. Aber was ist eigentlich jüdisch? Dieser Frage nachgegangen ist mein Kollege Andreas Bäumler, zum Beispiel bei einem Gespräch mit der Leiterin der NS-Dokumentationsstelle in Krefeld, der Villa Mehr Länder. Hier sind Andreas Wäumler und Sandra Franz.
7: Ich würde das gerne ergänzen mit einem Zitat, was eine Überlebende mir mal gesagt hat. Die hat gesagt, naja, ich habe mir angeguckt, wie die Nazis gekommen sind und die haben mir meinen ganzen Freundeskreis genommen. Die haben mir die Möglichkeit zur Ausbildung genommen. Die haben mir meine Wohnung genommen. Die haben mir Teile meiner Familie genommen. Und jetzt will ich verdammt sein, wenn ich denen auch noch meine Heimatstadt gebe.
2: Was heißt eigentlich jüdisch? Unter dem Motto gibt es seit 2022 bereits in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in loser Folge Veranstaltungen in der Villa Meerländer. Die Motivation und der Hintergrund dieser Veranstaltung, den erklärt am besten Sandra Franz persönlich.
7: Die grundsätzliche Idee war erstmal mit Menschen darüber zu reden, was heißt es eigentlich für sie jüdisch zu sein, weil das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird. tatsächlich. Was heißt das eigentlich genau jüdisch? Ist das eine Religion? Kann man auch jüdisch sein, wenn man nicht religiös ist? Und uns ist eben aufgefallen, dass es da zum einen sehr viel Unwissen gibt und dass zum anderen viele Menschen Judentum als etwas wahrnehmen, was in den Geschichtsbüchern stattfindet und was vor allen Dingen immer nur auf die Zeit von 1933 bis 45 reduziert wird.
2: 1933 bis 1945, gut, das ist das eine, aber es ist natürlich vollkommen falsch, das Judentum und auch die Verfolgung von Juden einzig auf diese Zeit zu reduzieren und somit wird die historische Aufarbeitung der Geschehnisse wahrscheinlich auch nie beendet sein.
7: Ich wollte nur noch ergänzen, dass wir eben in der Forschung und in der Gedenkarbeit, in der historischen Arbeit natürlich auch immer einen Blick auf aktuelle Ereignisse haben und dabei natürlich wahrnehmen, dass sich bestimmte Dinge häufen. Zum einen eben leicht zu dechiffrierende antisemitische Vorfälle wie Hakenkreuze oder dass jemand beschimpft wird. Aber andere Dinge sind eben solche Vorfälle, die auch sehr öffentlich sind, wie die Dokumente beispielsweise. Oder auch wie Karikaturen, die sich in Zeitungen finden. Es gab vor einigen Jahren wie Israel, den Eurovision Song Contest gewonnen hat, gab es eine Karikatur in der Süddeutschen, die hochproblematisch war. Es gab jetzt in der jüngsten Berichterstattung zum Ukraine-Krieg gab es Karikaturdarstellungen von Selenskyj, wo sehr auf optisch, sehr aufs Judentum abgezielt wurde tatsächlich. Und das sind einfach Sachen, die, wenn man sich damit auskennt, sehr klar als antisemitisch zu identifizieren sind, wo aber eine erschreckend große Anzahl an Menschen in der Diskussion vehement versuchen zu verteidigen, dass das nicht an Antisemitisch wäre. Viele Menschen denken beim Wort Antisemitismus, denken die an
2: jemanden in einer SS-Uniform. Der Antisemitismus hat allerdings viel, viel mehr Facetten als jetzt einfach nur, da steht ein Nazi.
7: Es gibt schon seit mindestens 20 Jahren Studien, die davon sprechen, dass es bis zu 30 Prozent schweigenden Antisemitismus in der Bundesrepublik gibt. Es gibt auch Studien, die belegen, dass leider die Idee, dass Bildung vor Antisemitismus schützt oder anderen Rassismen leider nicht stimmt. Es gibt absolut gebildete Antisemitismus. Und es gibt ausgesprochen antisemitische Aussagen von Menschen mit sehr hohem Bildungsgrad. Ja, und es ist tatsächlich einfach so, dass sich die Wahrnehmung verändert. Ich glaube nicht unbedingt, dass sich der Grad des offenen Antisemitismus unbedingt bei den Menschen in der Bundesrepublik geändert hat, sondern es ist eher so, dass man das Gefühl hat, es offener sagen zu können.
1: Gleich hier im Studio zwei Gäste, die es eigentlich wissen müssten, die Frage korrekt zu beantworten. Was ist eigentlich jüdisch? Das sind nämlich zwei frühere Fol Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Krefeld, zum einen Michael Gilad und zum anderen Eldad Horitz. Was ist eigentlich jüdisch? Diese Frage können bestimmt wenige von uns Juden einmal ausgenommen in Deutschland klären dass es drei Strömungen im Judentum gibt. Das haben wir ja so ungefähr auf dem Schirm. Orthodoxe gibt es, dazu Konservative. Und es gibt auch ein liberales Judentum. Diese Begriffe sind uns vielleicht ein Begriff. Aber wo sind die Unterschiede? Das wollten wir zum Beispiel wissen von Michael Gillard. Er war von 2012 bis 2021 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Krefeld. Und um
8: uns die Unterschiede ein bisschen klarer zu machen, hat er eine für uns. Was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen Hochzeit bei der Orthodoxie, bei der Konservative oder bei den Liberalen? Bei der Orthodoxie kann es sein, dass die Mutter der Braut schwanger ist. Bei der Konservativen kann es sein, dass die Braut schwanger ist. Und bei der Liberalen kann es sein, dass die Rabbinerin schwanger ist.
2: Michael gilatz Stellvertreter ist im Vorstand der jüdischen Gemeinde Krefeld war Dr. Eldad Horwitz und er hat eine ganz
9: pragmatische Erklärung für die verschiedenen Strömungen im Judentum. Wenn man über Judentum äh, spricht, dann muss man sich folgendes vorstellen, es ist vielleicht doch ein bisschen anders als die Religiosität in der christlichen Religion bei uns spielt nicht so sehr der Glaube so eine ganz große Rolle wie eben die Orthopraxie, also die Anwendung der jüdischen Gebote, wie wir weit man die anwendet. Wenn man äh, sehr streng orthodox ist, dann hält man die Gebote eben sehr viel strenger ein. Oder dass die Einhaltung der Speisegesetze, die Kaschut, wenn man liberal ist, dann hält man die nicht so sehr ein und trotzdem fühlt man sich zugehörig zum Judentum. Also nicht so sehr der Glaube spielt eine große Rolle, sondern eben die Anwendung der jüdischen Religionsgesetze. Aus meiner ganz persönlichen Sichtweise heraus,
2: Michael Gillard, wenn ich Holocaust-Überlebender gewesen wäre, ich wüsste nicht, ob ich
8: nach 45 hätte in Deutschland bleiben wollen. Meine Eltern, fünf Jahre waren die im KZ in Bergen-Belsen und in Stutthof, die haben das überlebt. bin ich in Lübeck geboren, die sind mit mir nach Israel, als ich klein war, ausgewandert. In Israel habe ich glücklicherweise eine Krevelin kennengelernt, die zu Besuch gekommen ist. Und so bin ich nach Krefeld wiedergekommen, sodass ich wieder hier in einem Land lebe, wo meine Eltern so gelitten haben. Wir haben sehr viele Diskussionen darüber gehabt, dass zu Hause, als ich hierher gekommen bin, ich habe meinen Eltern dann gesagt, nein, Deutschland hat sich geändert. Das ist nicht so wie damals. Aber heute kann ich denen leider nicht mehr sagen, dass sie recht hatten, was die mir gesagt haben oder mich davor gewarnt haben.
2: Erleben Sie in Ihrem normalen Lebensalltag in Deutschland nach wie vor Antisemitismus?
8: Ja, Antisemitismus erlebt man, ob man will oder nicht. Das kommt auf uns so zu, wie ein Nachbar, der in einem Gespräch mir sagt, dass ich ein überheblicher Jude bin oder jemand definiert mich als Ausländer und schlägt mich und so weiter und so fort. Und es gibt zig Fälle, wo man darüber überhaupt nicht anderes spricht. Und
1: leider sind antisemitische Straftaten an der Tagesordnung bei uns in Deutschland, nehmen wir das Jahr 2020. 2021, da wurden 3027 antisemitische Straftaten angezeigt. Die reichen von Sachbeschädigungen über verbale Hetze und Attacken bis hin zu körperlichen Angriffen mit Verletzten und sogar mit Toten. Gleich am Mikrofon hier bei Radio Gufa. Dr. Eldad Hauwitz, er war stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Grefeld von 2012 bis 2021.
10: You are the...
1: Die heutige rheinzeit neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Unsere beiden Themen haben viel miteinander zu tun. Wir haben uns im ersten Teil mit Rassismus im Allgemeinen beschäftigt und im zweiten Teil mit dem Antisemitismus in all seinen Facetten. An meiner Seite war heute mein Kollege Andreas Bäumler und der hatte gerade zum Thema Antisemitismus einen interessanten Gast, nämlich Dr. Eldad Horwitz. und der war zehn Jahre lang Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Krefeld. Andreas, du hast lange mit ihm gesprochen, ein sehr interessantes und aufschlussreiches Interview mit Dr. Eldert Horwitz geführt. Welchen Eindruck hat dieses Gespräch und hat Eldert Horwitz überhaupt bei dir hinterlassen? Ja, Rolf, das war ein sehr
2: angenehmes Gespräch vor allen Dingen auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Es hat mir gezeigt, dass Antisemitismus leider nach wie vor ein Thema ist. Und vor allem habe ich für mich persönlich gelernt, dass sich unsere Eingangsfrage, was ist eigentlich jüdisch, so einfach gar nicht beantworten lässt.
9: Ganz einfach ist die Definition, wenn man sagt Jude ist, dessen Mutter eine Jüdin ist. Das ist die einfachste Definition und die, die auch gültig ist. Man kann also auch als Atheist Jude sein, weil man das Kind einer jüdischen Frau ist. Die jüdische Identität zu besitzen ist das eine, aber
2: das Alltagsleben als Mensch ist nicht in Stein gemeißelt.
9: Das Interessante ist, dass die Juden, die in den verschiedenen Ländern leben, sich auch sehr an die Gegebenheiten der Länder angepasst haben. Also ein Jude in Deutschland oder in Europa, in Mitteleuropa, ist anders als ein Jude in Osteuropa. Und ein Jude in den vorderen Orient, sagen wir im Iran oder vielleicht in Asien, Ostasien, lebt auch ein bisschen anders als ein Jude eben in Mitteleuropa. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass die Antwort auf, was ist eigentlich jüdisch, so komplex ist. Jude sein heißt nicht nur jüdischen Glaubens, ist ja nicht nur eine Sache der Religion, sondern jüdisch sein ist auch die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Wobei das Wort Volk nicht im Sinne von Nation zu gebrauchen ist, sondern Zugehörigkeit zu Menschen, die sich diesem Judentum zugeordnet fühlen. Haben Sie jemals persönlich Ablehnung erfahren oder auch blanken Antisemitismus. Ich habe ihn auch erlebt, ich bin auch damit konfrontiert worden, aber ich muss sagen, irgendwie selten. Aber ich nehme an Antisemitismus als Stimmung schon sehr wahr und kriege doch vieles mit, wo ich immer wieder denke, das klingt doch sehr antisemitisch. Aber wir wissen ja, dass im, im christlichen Denken der Antisemitismus ja doch verankert ist, nach wie vor, und man kriegt es, wenn man über religiöse Dinge spricht, mit Christen auch schon manchmal zu hören. Das sind Vorurteile. Gegen über Juden, die aus der Kirchengeschichte dann so übertragen ist und bis heute wirkt. Was ist
2: eigentlich schlimmer? Derjenige, der in Springerstiefeln auf irgendwelchen rechten Kundgebungen seine Parolen brüllt? Oder derjenige, der hinter der gutbürgerlichen Fassade mit geschliffener Rhetorik
9: seinen Gedanken gut verbreitet? Latenter Antisemitismus geht durch alle Kreise, alle Bildungsschichten durch und ist also wirklich vorhanden. Und man kann immer wieder staunen, wie man auch bei Menschen den Antisemitismus durchsickert, von denen man meinte, dass man eigentlich gute Freunde sein würde. Ich will aber noch auch erwähnen, dass in in Deutschland ein neuer Antisemitismus zustande kommt durch die Immigration aus den muslimischen Ländern, die ja überwiegend israelfeindlich sind und dann auch sehr antisemitisch. Damit haben wir jetzt neuerdings erheblich zu tun. Welchen persönlichen Bezug haben
2: Sie bzw. Ihre Familie zur Zeit der Nazi-Diktatur?
9: Ich stamme aus einer Familie, die aus Deutschland ausgewandert ist, weil sie in Deutschland eben gesehen haben, was auf sie zukommt in der beginnenden Nazizeit. Deswegen bin ich in Israel geboren. Meine Eltern sind dann 20 Jahre nach Kriegsschluss wieder nach Deutschland zurückgekommen, Mitte der 50er Jahre. Ich war da selber noch Grundschüler, aber meine Großeltern, die sind leider in Auschwitz ermordet worden. Würden Sie sagen, dass man als Mensch jüdischen Glaubens heutzutage in Deutschland gut und in Frieden leben kann? Diese Frage, wieso man als Jude in Deutschland leben kann, die habe ich mir als Schüler selber häufig gestellt. Die ist auch sehr schwer zu beantworten. Ich bin selber schon im Ruhestandsalter und habe hier Ausbildung und Berufsleben gehabt. Ich fühle mich hier zu Hause, fühle mich hier wohl und fühle mich zur Gesellschaft hier zugehörig. Ob es andere so sehen, ist immer eine große Frage, die schwer zu beantworten ist, aber ich selber fühle mich hier zu Hause und leider, leider wissen wir, dass der Antisemitismus nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern auf die gesamte westliche Welt ganz sicher, würde ich sagen.
1: Ja, Andreas, mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte, die wir heute hier dargeboten haben in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit, ist einfach die Aufforderung an alle, sich unbedingt einzumischen, wenn in eurer, wenn in ihrer Umgebung wieder rassistische und antisemitische Äußerungen und Parolen zu hören sind. Ja, Rolf, da bin ich ganz bei dir. Und ich habe trotzdem immer noch
2: die Hoffnung, dass das alles irgendwann mal überwunden sein wird. Radio wir Kufa.
1: Das war's mit der Rheinzeit-Ausgabe von heute. Ich bin Rolf Rangen und mein Kollege war auch da. Ja, mein Name ist Andreas Bäumler. Danke fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich schließe mich an. Macht's gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Unser musikalischer Rauschmeister des Tages sind Run DMC und geh diesen Weg. Walk this way.
10: Do I?
6: She ain't going home